0: Vi har lite tid på oss som eh, senast så slutar vi vid, vid 4.30, vi kommer ha tid för frågor. Jag kommer inleda, jag har en, ett gäng med frågor som jag vill ställa er. I schemat står det ju liksom, och sen kör vi publikfrågor, men för min del så har jag ingenting emot. att om, om det kommer upp en fråga med det vi håller på så räcker bara upp handen. Så kör vi det spontant. Funkar det bra för panelen? Super! Sanna Gottby, Svante Tidholm, Mattias Kvarcell, och Josefin Lundmark känns ändå viktigt att säga era namn igen och all er klokskap. Efter den här dagen så intäller sig frågan eh, hur stor förändring tror ni är möjlig när det kommer till sexuella trakasserier att, att en annan värld är möjlig? Mattias, vill du ta en?
1: Absolut. Jag tror att vi kan komma extremt långt. Och att i det närmaste utrota <laughs> detta fenomen. Eh, men det kommer ta tid. Och vi måste göra det molnmedvetet. Jag tror att den eh, puckel av utrymme som frågan har fått i och med MeToo och hösten. Kommer så småningom blåsa över. Men då måste vi ha några som fortsätter att tugga på. Eh, o, ja, o, otrött, outtröttligt.
2: Tack, Sanna. Jag känner mig ändå positiv. Jag tror att jag var lite orolig, som du nämnde, när MeToo skedde. Att ja, är det en till sån här grej som blåser över efter en vecka? Så jag var faktiskt överraskad över det engagemang som fortsatte. Och jag kan säga att vi, Mikikor, märker verkligen vi har aldrig haft så mycket beställningar som vi har nu. Men också framförallt intresse från företag tycker jag är väldigt intressant. Vi, vi har inte... Vi märker ju att vi blir oftast anställda för ideell verksamhet och föreningar. Mycket att man... Ja, men verksamheter som kanske är mer vana att arbeta med normer och sådär. Så det är väldigt kul och intressant att få ha företag som för första gången börjar visa sig ett intresse och ofta har ja, något lägre kunskaper när det gäller de här frågorna. Så det, om, när, jag te- när jag såg intresset därifrån kände jag hopp. Mm. Faktiskt. Det. Svante, vad, vad tror du?
3: Ja, men jag håller med eh, båda föregående talare. Jag, jag tycker också det känns... Eh, ganska hoppfullt ändå, även om det jag tror att det kommer bli kanske någon backlash på vägen och så, så vidare. Men det känns som frågan är omöjlig att ignorera, verkligen.
0: Mm. fin i ditt ä, arbetsliv, och så den gissningen. Vad tror du?
4: Ja, alltså det är ju verkligen på tapeten nu ehm, och mycket har hänt ähm, efter uppropen. Men jag tror att man också måste sätta sexuella trakasserier i kontexten Maktobalans, ojämlikhet Precis som du pratade om osäkerhet på arbetsmarknaden Och när jag tittar på klassklyftor Anställningstrygghet så vet jag inte om vi går åt rätt håll Så jag känner mig lite Pessimistisk också
0: Um, är tystnadskulturen kring sexuella trakasserier bruten nu? Vem känner för att svara?
1: Jag tror tyvärr att den inte är det. Uh, I viss mån så har det blivit uh, mer öppet att tala om det. Men jag tror att det är många som fortfarande undviker det. Och kanske en del av de som har talat om det som också känner att uh, det har exploaterats i någon mån som man inte var beredd på. Uh, som man har, vart, man har velat berätta och sen så har det tagits och gjorts till en offentlig <laughs> kunskap snarare än att det här var någonting som jag var drabbad av som jag ville hjälpa mest så jag tror inte att det är för evigt löst <laughs> i och med detta den här
0: Finns det några grupper som ni tycker har kvar att börja prata som ni identifierar? Um,
2: jag, jag var inne på det lite innan men jag tror v- att de är resurssvaga i samhället. Ofta inte. Det är ju självklart kanske, men att de oftast inte får komma till tals. Eh, till exempel om vi tittar inom så här, hushållsarbete, den sektorn. Eh, jag har jobbat mycket med gruppen alltså nyanlända, asylsökande. Det är den mest utsatta gruppen eh, som utsätts för väldigt mycket, eh, men, men får inte komma till tals så mycket. Eller jag har i alla fall inte känt att de får göra det. Så det finns väldigt många grupper som står... Långt utanför arbetsmarknaden har det allra svårast att komma in och då är det inte så konstigt att man vill bevara det lilla jobb man får.
0: Har du också gjort kopplingen till att nu asylsökande det är så viktigt att få stanna här, att ha en anställning? Alltså vad det gör med benägenheten att anmäla sexuella trakasserier?
2: Ja men precis, också att tilliten till polisen och rättsväsendet är extremt lågt. Rädslan att vända sig till... Uh, fack, rättsväsende man är inte ens fackligt aktiv så att det är ju väldigt mycket som gör att, att det är svårt att vända sig uh, till någon när man har de här problemen och skammen såklart gör det ju ännu värre mm.
0: Om vi ska hålla oss till de branscher som är representerade här um, en favoritfråga var tycker ni att vi ska börja det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier? Svante, vill du börja? Var med någon särskild fråga eller så? Det är ju lite fritt till din definition. Mm, Okej, okay,
3: var. Alltså frågan måste ju liksom... Jag tycker att frågan ska landa hos män. Hos männen. Liksom. Och, och det är ju jättesvårt. Men nu har jag varit inne på flera organisationer och företag. Och det är ju... Det måste ju... Alltså så här, jag tänker att det, det som jag tycker är spännande är väl kanske när, när det kommer underifrån. När det finns ett engagemang. När det finns, alltså till exempel på en större kulturinstitution så var det just så här unga, uh, unga aktiva som hörde av sig. Och bara, vi måste få göra någonting på vår arbetsplats. Uh, ledningen vill inte att vi gör det här men vi vill skapa förändring. Uh, och de vill inte liksom bli förknippade med de här gamla liksom sexistgubbarna. De vill skapa någonting nytt på något sätt. Och det, det känns ju jättepositivt när det går till på det sättet. Men det är ju också väldigt positivt när, det kommer, alltså när en ledningsgrupp tar ett starkt och tydligt initiativ. Det är, alltså företag, organisationer, arbetsplatser är ju optimala miljöer att förändra på. Eftersom folk tillbringar mycket tid där det finns liksom väldigt upparbetade kommunikationskanaler. och Någon slags och vi stämning som kan göra att det kan hända saker väldigt fort. Alltså att man kan förändra saker väldigt fort. Men, men det som saknas är ju liksom konkreta metoder för män att börja förstå liksom de här frågorna. Och så, så det, Där behöver det hända mer. Men,
0: Josefin, m- samma fråga till dig om du fick önska och trolla sig här. Jag, jag förstår att många saker ska göras, men vad skulle du önska att
4: det började nu? Jag skulle önska att arbetsgivarna klär fram faktiskt. Jag tänker på att vi har inte hört från de resurssvaga och Vi har inte heller tycker jag hört i så stor utsträckning från de resursstarka Alltså de som faktiskt kan påverka anställningsvillkor Huruvida någon som anmäler blir bestraffad Den här lojaliteten med de anställda som du pratade om Den makten ligger ju hos arbetsgivare representanter och hos arbetsgivaren. Och jag saknar en tydlig agenda från arbetsgivarna. Ehm, alltså jag hoppas att för varje dag dit jag blir inbjuden för att prata att någon också kontaktar Nils Berg på Svensk Scenkonst. Bjuder ut honom. <laughs> på, eller bjuder in honom. Ehm, på en sån här dag. Ehm, jag, alltså man måste som arbetsgivare ha någon, någon form av agenda kring hur man vill hantera de här frågorna. Det saknar jag.
0: Jag tycker att alla ska få svara på det här. Samma, var skulle du vilja börja?
2: Jag tycker att båda tog upp väldigt viktiga perspektiv. Dels att, att komma utifrån som en, som en förening eller organisation som jobbar med jämlikhet och prata och föreläsa om det här. Det kanske inte kommer ge jättemycket förtroende ändå till att anmäla. Som du säger, det ger ju mer förtroende om man får höra från någon som faktiskt har ett arbetsgivaransvar och som kan försäkra att vi kommer, alltså vi kommer ta era anmälningar seriöst. Det kommer faktiskt leda till någonting. Vi kommer arbeta förebyggande med det här. Och sen håller jag också med om att ett jätteviktigt sätt att förebygga är ju att samtala med varandra. Och där tycker jag att samtalsgruppen män emellan är så viktigt. För kvinnor har kämpat i den här frågan så länge. Det räcker att mä- män tar ansvaret och där, där det är väldigt viktigt att man pratar med varandra och att man inte, inte var rädd för att börja i det privata, det personliga, alltså relationerna män emellan, att börja där, det tror jag är jätteviktigt. Mm. Svante, du vill kommentera?
3: Ja, men jag tänker att det som jag har märkt också är att det är jätteviktigt att alla män på en arbetsplats eller organisation är med i arbetet för det har jag också sett exempel på att till exempel chefer. De manliga cheferna är inte med när det är en temadag utan de är någon annanstans på något viktigt möte och så sitter liksom alla andra män och pratar. Och det sänder helt fel signaler. Alltså, och det är ju som du var inne på, alltså, i det här arbetet så är ju vi alla män jämlika. Det finns ju inga statusskillnader som kan rädda oss. Liksom. Utan vi är ju, står ju alla med byxorna nere liksom, inför det här problemet och måste handskas med det med mjukhet och med liksom någon slags bara lyssna på varandra och se hur hur har det här format mitt liv. Vad har jag ställt till med? Vad har jag sett kvinnor omkring mig drabbas av? Det det är väldigt effektivt på det sättet.
0: Jag har en följdfråga till dig på det temat jag var i en liknande panel där vi talade om maskulinitet och, och destruktiva mansroller och den föreläsare, vars namn nu eh, försvinner ur huvudet pratade om att liksom det för att tvinga män, för att tvinga de här manliga cheferna att liksom dyka upp så behöver det kosta någonting. Det kommer inte ske av, av vänlighet utan det ska brännas. Eller man behöver tala till en, eh, en gammal eh, traditionell mansroll av ansvar. Att känna att det, liksom, det ingår i plikten. Vad tror du är, är svaret för att eh, få fler? Men Och i synnerhet kanske män i de höga maktpositionerna att dyka upp att eh, bli, bli förkämpar. Det är kanske inte helt i deras intresse bara, nämligen.
3: Nej, men alltså, ni har ju alla s- eh, liksom svaret på den frågan, tänker jag. Alltså, eh, vem vill inte ha en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och välkomna? Där det finns ett klimat som eh, möjliggör liksom, någon slags... Eh, fritt tänkande där vi inte liksom, eh, sorterar folks kompetenser och värdering alltså kompetenser utifrån kön eller diskriminering. Alltså det, det, jag tänker att det borde vara i en arbetsgivares eh, värdighet. Alltså det borde falla där någonstans snarare. Någon slags där, ja men jag sätter en ära i att driva ett företag eller vara chef för en verksamhet där alla känner sig trygga, och inkluderade och får gör det bästa de kan av sin arbetstid.
0: Mm. Vad tror du Mattias? Vad kommer vad är trendstickan under röven så att säga?
3: Ja, men jag vill börja
1: med att svara på den förra frågan. Mm-hmm. Eh, Varsågod. Tack. Jag tror att eh, det måste ske systematiskt. Alltså, man måste jobba eh, inte ad hoc eller det man kommer på just nu utan det första som alla arbetsgivare bör göra är att Leta reda på vilka är det som är skyddsombud här. Se till att arbetstagarna finns representerade i den diskussionen om hur vi utvecklar arbetsmiljön. Det tror jag är nummer ett. Eh, nummer två, vad är tändstickan? Vad är blåslampan? Eh, där gäller det att lyfta fram att en god arbetsmiljö, oavsett vilket tema man blandar in i arbetsmiljön, om det är det fysiska eller psykosociala, en arbetsmiljö som får folk att trivas, som skapar ett gott arbetsklimat, innebär en effektiv arbetssituation. Alltså det blir ett bra företag som tar nytta och drar nytta av sina anställdas fulla kompetens. Om man håller på att trycka ner människor eller folk känner sig begränsade, då levererar man inte lika bra heller. Så det är en konkurrensfördel att ha en god arbetsmiljö också. Det är viktigt att komma ihåg det. Och det är ingenting man kan skapa... Genom att knäppa med fingrarna. Utan det handlar om att involvera de som berörs av besluten. Att involvera dem i besluten och diskutera det tillsammans.
0: Borde vi bli bättre på att ge ekonomiska argument för den här frågan? Eller är det ovärdigt att säga ni tjänar på det här?
3: Jag tänkte på det här. Det finns ju det här succéfallet nu. som. Det blir lite klyschigt. Men Östersunds fotbollsklubb då, som har lyckats otroligt bra och kanske har gjort det just på grund av att de har jobbat mycket med kultur och jobbat mycket med kreativitet och på olika sätt skapat trygghet i gruppen som har gjort att spelarna själva säger att de känner sig tryggare i omklädningsrummet med varandra och kanske också mer kreativa på på plan. Sen är det bara en del av förklaringen men att att, gå emot manlighetskultur tror jag kan göra det tryggare och roligare att arbeta ja, alltså, alla. Ja, för alla, tror.
0: Um, Vilken fråga när har vi talat om, liksom, vad vi gärna vill starta, varit ganska arbetsplatsfokuserade. Tycker ni att det finns något, någon fråga eller tema som saknas i det offentliga samtalet kring MeToo? För det pågår ju faktiskt fortfarande tack vare Svenska Akademin och andra institutioner.
2: Ja. Ja, jag har faktiskt en fråga som jag saknar och det är porren. Alltså jag tycker att det är helt sjukt att vi inte pratar mer om det. När en så klar majoritet eh, faktiskt konsumerar porr regelbundet. Eh, och om vi tittar på män och vad det gör med, med män. Alltså vad de har för syn på kvinnor. Så kommer mycket av det från porren. Att, att också när man tittar på vilken ålder folk börjar konsumera. Det är ju, alltså folk är ju nästan omkring ja, åtta till tolv år och det spelar ingen roll att, att man som förälder säger att nej men jag, jag jag tänker inte prata om det här med mitt barn jag tänker inte och tänker att så, men det här barnet kommer, kommer liksom inte komma i kontakt med det här. Men vi lever faktiskt i en värld där allt finns online. Barnen kommer komma i kontakt med det här och utan att prata om det så kommer ju det vara ännu värre. För att um, en klar majoritet, alltså jag tror det är kring så här 80-90 procent av den porr som visas, uh, är ju um, den som visa, visas en bild där men Eh, våldsö- för sig på kvinnor och det är en stor a- del i hur män lär sig att man ska bete sig mot kvinnor. Så för mig är det väldigt konstigt att vi inte pratar mer om det, om, om det är just förebyggande arbetet och hur vad det är som leder till att vi faktiskt har ett så stort samhällsproblem när det gäller sexuella trakasserier och, och så. Eh, så det är för mig konfunderande att vi inte pratar mer om det. Mm.
0: Tack så mycket, Josefin. har du någon fråga som du tycker inte har du diskuterats.
4: Det kanske låter helt sjukt att säga det. Men facket. <laughs> Vikten av att komma i facket. Nej men diskussionerna kring MeToo och uppropen har ju också utmynnat i att man har efterfrågat eh, ja, men, mer resurser till DO. Eh, visselblå- alltså självständiga visselblåsarfunktioner och eh, lite olika sådana idéer. Um, så att jag tycker att det blivit uppenbart att, att vi från fackets sida måste jobba hårdare för att få folk att förstå vad vi kan göra och vad vi är, eller ni, eller arbetstagarna. Får man vara så cynisk att ni ser, alltså,
0: finns det en rekryteringsmöjlighet att komma ut och säga, eh, vi är, om ni går med oss så kommer vi hjälpa er med det här? De fackliga representanterna i panelen.
1: Så är det ju idag. Om man vill ha hjälp av facket så måste man vara medlem i facket. Eh, visserligen kan alla få hjälp av ett skyddsombud till exempel, som jobbar för alla. Eh, men det handlar ju inte primärt om att driva ärenden. utan Det handlar om att se till att när det väl har hänt någonting så ska det k- k- kortläggas på rätt sätt. Och bevaka att arbetsgivaren gör det den ska göra. Men vill man ha hjälp att driva processen mot någon då måste man vara medlem.
0: Jag, jag slås ju av, nästan inget fackförbund svarar, vi är nöjda på medlemmar nu. Alla blöder, eller hur organiseringsgraden går ner i Sverige generellt för de, nästan alla förbund. Eh, jag tror att man har ett problem eh, med att liksom konkretisera för en ung målgrupp. Varför ska jag vara med? Det är inte av tradition samma självklarhet längre. Eh, här kanske ni har en, en tydlig fråga, åtminstone för att motivera verksamhet. Eh, vilka förhoppningar vi ska gå liksom till, till politiken vilka förhoppningar har ni på den här satsningen som kom, det ganska nyligen bara några veckor gammal som regeringen avsatt i avsatte vår budgeten för att arbeta mot sexuella trakasserier någon som känner sig sugen politiken kanske
2: eh, nej men jag är såklart det är ju jättebra att de satsar eh, så mycket pengar alltså dels handlar det ju om alltså främst är jag väldigt glad över samtyckeslagstiftningen eh, som jag hoppas kommer det är väl juligt tror jag som den ska börja gälla. Men också då att man har gjort satsningar i skola så att man ska börja tidigt med barn och arbeta med normer vilket jag tycker är jättebra. Och sen handlar det ju om satsningar på socialtjänst och um, polisen och sen då mycket på arbetsgivare och så vilket är bra men det jag saknar är ju att jag tycker du var inne på det och pratade om det på ett väldigt bra sätt att så här ett stort problem som vi inte kan neka till, till vad för det ser ut som det gör är ju de otrygga anställningarna. Och jag känner att um, i och med att de inte har gjort tillräckligt mycket satsningar där så ser jag inte hur det kommer lösa någonting. För att för jag kan verkligen, alltså man kan ju se ett tydligt mönster i att de som är mest utsatta är ju de som är verkligen längst från arbetsmarknaden, har det som otryggast och det är främst unga om vi tittar på hur det ser ut på arbetsmarknaden idag. Det handlar om bemanningsanställningar, kortare kontrakt. Många är inte med i facket. Min generation är en sådan generation där är väldigt få jag känner är faktiskt med i facket. Många känner att facket representerar inte mig. Det är inte till för mig. Och där känner jag att, delsligen att jag saknar mer satsningar på en trygg välfärd som, som säkrar anställningsvillkor eh, och utan det så tror jag inte så tror jag är väldigt svårt, i alla fall inom, inom sexuella trakasserier på arbetsmarknaden tror jag i alla fall det är väldigt svårt. Eh, ja.
0: Är det någon annan som är sugen på att kommentera satsningen från regeringen?
1: Jag, jag kan säga att jag är inte särskilt påläst på satsningen som sin helhet, men vad jag har förstått så har man i varje fall inte tagit upp vårt förslag. Eh, vi har föreslagit i och med att som vi har konstaterat så är det många utav dem som har otrygga anställningar som är mer utsatta. Eh, och de saknar sina praktiska möjligheter att utse sina representanter inom skyddsverksamheten. Och det är svårt att, som vi röstade om tidigare, det här med att identifiera vem som är arbetsgivare och vem har ansvar för vad i det här. Så för att hitta en lösning, vi har ju bett... Vi har berättat för regeringen att vi tycker att det behöver ans- avsättas medel för att kunna forma, utveckla former för att ta tillvara även de här gruppernas intressen i de här frågorna. Och det har vi inte liksom, nått fram med och, och fått levererat av politiken. Så det är väl någonting vi saknar
0: ifrån det. Eh, Apropos satsningar och så, vi har ju nämnt att det har kommit en rapport eh, för just eh, anställda och aktiva inom scenkonsten. Alltså för några dagar sedan bara så kom den. Jag eh, tror att den heter Ett tillfälle att ta vara på för att skapa förändring. Den lägger i min handväska, jag har läst eh, den länge och väl under helgen. Hur många är det som har hunnit titta i den här i rummet? Är vi några? Ja, vi är några, så ni får gärna kommentera om det är någon som har... Det här kanske är ännu mer till publiken som faktiskt har hunnit läsa den här. Eller Mattias då. Mattias, och, och du också. Förlåt, Josefin. Uppenhand tydligt här. Ja, det var jag som inte såg. Den här rapporten kommer alltså ifrån kommissionen mot sexuella trakasserier inom scenkonsten. Vad, vad var din reaktion när du tittade på den, Josefin?
4: Ja, nu är det ju Teaterförbundet som jag arbetar för och Svensk Scenkonst som har satt samman den här kommissionen. Det jag tyckte var bra med den var att den satte ord på väldigt mycket som jag tror att många har tänkt och resonerat kring. Och beskrev väldigt konkret olika problem i branschen. Sen ger ju kommissionen vissa riktlinjer och vissa förslag på lösningar. Men ja, arbetet börjar ju nu. Kan vi se.
0: Är det någon i publiken som har en kommentar eller fråga kring det så kan jag jättegärna ta det. En kritik som väcktes, eh, som jag har läst i alla fall i artikeln i DN, om det här var att eh, det klassiska som alla saknar konkreta förslag på åtgärder och eh, alltså så jag tycker att det finns eh, delvis men det är liksom det är kanske inbettat hur, hur specifik och konkret kan man vara på det här området när det gäller faktiskt för det är, vi jobbar alla med det här på scenen känner jag både förebyggande, utredande vi representerar lite olika grenar. Men, men hur mycket kan man kräva av att, att vi liksom drar upp specifika exakta fall här i listan? Jag har ju försökt sammanställa några här som hade behövts eh, pratas lite om. Vi skulle med, men, men vad säger ni som jobbar med de här frågorna? Svante, hur konkret tycker du man kan kräva att vi ska vara?
3: Jag vet inte. Jag tänker att vi måste komma ihåg att liksom hade vi haft koll på de här grejerna hade, vi ju, hade det aldrig hänt. Alltså det, jag tänker att det kommer ta lite tid. Bara. Men att det, det som är farligt är ju att så fort, så fort medierna slutar bevaka frågan så är det inte lika roligt längre. Alltså det m- märkte jag själv att jag var inne på ett, en, ett ställe och, och precis när det var som allra hetast och alla var jätte, jätteberörda av de här diskussionerna. Sen efter jul så var det helt plötsligt bara, vänta, varför sitter vi här nu? Liksom Vad var, var, var det som var så viktigt med det här på något sätt? Så att det, men hur konkret kan man Alltså, Jag tänker bara att det kommer ta tid att bli konkret. Men jag hoppas att, att vi liksom inte släpper taget och får vara lite envis just nu. Så.
0: Mattias, du som har läst den här rapporten, önskar du att den hade fler konkreta förslag på förbättringar eller tycker du de finns redan?
1: Jag ska säga att jag har läst enkäten och resultatet av den som rapporten bygger på. Och den bekräftar ju mycket det som vi har antagit och det som också har kommit fram tidigare. Även om det nu redovisas särskilt för sen konstområdet. Men när det gäller konkreta, vad man, hur konkret kan man vara så tycker jag att man kan vara extremt konkret när det gäller att man måste följa lagen. Mm. För den är tydlig och den är väldigt bra, lagen. Alltså det finns... Två lagar som jag pratat om idag som är väldigt tydliga båda två. Det är Arbetsmiljölagen och Diskrimineringslagstiftningen. Följer man dem så kommer det bli betydligt bättre. Om man struntar i dem för att man inte känner till dem. Eller för att man inte tycker att det är angeläget eller något. Då kommer det inte bli lika bra. Men man kan vara väldigt tydlig med det. Man ska följa lagen.
0: Jag är med dig där. Jag, jag tänker att det är viktigt att, att alla känner till den. Också på en arbetsplats. Ja, men något som jag tänker är en tydlig uppföljning att göra. Det är ju faktiskt alltså det du var inne på Mattias. Att ses följslagen på vår arbetsplats. Finns det eh, skriftliga rutiner för hur vi förebygger sexuella trakasserier? Finns det skriftliga rutiner för vad vi gör? När de uppstår? Finns det skriftliga rutiner? Nej, men finns det information lätt tillgängligt för de som jobbar här? Och veta vem det är jag ska gå till för att få hjälp? Eh, något vi ofta liksom missar där tycker jag också, det är liksom möjligheten att gå ett steg upp. Vad händer om det är skyddsombudet som utsätter mig? Jag menar, det, det kan ju hända att jag föreläser mycket för fackförbundet vi måste också ta idéer inom de egna leden så finns det problemet eller om det är chefen, det kanske svåraste och det som för övrigt är vanligare bland just tjänstemän som är eran yrkesgrupp eh, i de andra branscherna så är det ofta en kund eller någon alltså, utifrån arbetsplatsen som är den som trakasserar. Men för tjänstemän så är det framförallt kollegor eller chef. Eh, det är viktigt att man har en högre instans att gå till. Eh, alltså diskriminering som budet i sista fallet. Facket lokalt, facket generellt. Jag, jag tror åtminstone, alltså den, den minsta kontrollinsatsen, eh, det gör vi inte riktigt bra. Jag upplever inte att, att vi kontrollerar det på arbetsplatser. Jag, jag tänker i, åt, åtminstone vi skulle kunna börja där. Jag har en fråga bredvid här också. Vill du besvara frågan, finns det om jag uppfattar den rätt som ett, ett gemensamt initiativ
4: ja. från fackligt håll i den här frågan? Alltså Svensk Scenkonst, hur de kommunicerar, för det är då arbetsgivarorganisationen på institutionsteaterområdet och det är också de som företräder privatteatrar, i alla fall en del av dem. Hur de kommunicerar med sina medlemmar har jag absolut ingen aning om, de har ju också efter de här uppropen Eh, samlat cheferna från scenkonstinstitutionerna. Så att de har ju också genomfört vissa eh, initiativ. Eh, den här partgemensamma k- enkäten där även musikförbundet var med och den här kommissionen. Men sen så ska man också komma ihåg att trycket måste egentligen komma från teatrarna. Alltså svensk scenkonst riskerar ju väldigt lite om det pågår diskriminering på arbetsplatserna. Det är ju nu pratar jag liksom ekonomiskt. Det är ju teatrarna som får ta det ansvaret. Det är ju, det är ju eh, cheferna ute på institutionerna som måste bära det ansvaret. Så liksom, de tre jurister som sitter i Stockholm och arbetar för svensk scenkonst. Absolut så har ju de ett, ett uppdrag. Men jag tror att det måste också komma från teatrarna.
1: Eh, det finns ju en eh, arbetsgrupp som jobbar med arbetsmiljöfrågor. På senkomstområdet, TMA kallas den för. Eh, och eh, där kan man ju säga att det ökar intresset. Eh, intresset för att delta i de utbildningar som den där arbetsgruppen håller har ju ökat på senare tid. Man säga. Eh, men sen så får jag också säga från mitt håll, eller mitt fackförbundshåll. Och det som jag tog upp under min föreläsning är det här med de regionala skyddsombud som inte kommer in om det är fler än... Ja, om det är en stor arbetsplats som har skyddskommitté där har vi fått, inte fått någon draghjälp alls från Svensk senkost när vi har påtalat problemet för arbetsgivare så har de sig till Svensk senkost som har sagt så här, nej, ni kan stoppa dem för det är lagligt att göra det och då tänker vi, så, vad, hur tänkte de? Vad, vad blir bättre av det? Liksom? men så att jag, jag upplever lite dubbla budskap från Svensk senkost ja. och jag förstår inte varför
0: men ofta som, som föreläsare, det är ofta facken som man blir kontaktad av. Är sällan arbetsgivare um, ligger på i den här frågan. Jag ser det här i och för sig som en unik möjlighet um, till samsyn på det här området. Det är inte super många frågor som fack och arbetsgivare har som man kanske känner ja, vi har ett gemensamt mål. och det är en, enat. Och kanske att inte alla arbetsgivare skulle hålla med om att, att höjda löner och trygga arbetsvillkor är, är vägen att gå. Om man lyfter det ur det här, diskussioner omkring huruvida vi ska acceptera sexuella trakasserier eller inte om vi ska göra någonting åt det, där står alla, båda parter enade. Så det finns ju faktiskt en unik eh, möjlighet tycker jag att gå ihop, både ekonomiskt och resursmässigt, att arrangera. Och det pågår en del sådana initiativ. Det är jag sett är mest tvärfackligt, men även det är positivt att till exempel LOTCO-förbund kan sitta i samma rum. Och dela lösningar. Vi har tagit några sådana initiativ i Stockholm på Arenagruppen där vi bjuder in så att duktiga eh, eldsjälar kunniga människor i lagarna kan sitta tillsammans och säga det här har vi testat eh, hos oss. Det funkade bra, det funkade mindre bra. Eh, det har funnits ett liknande initiativ från Vision här i, i Göteborg. De bjöd också in öppet. Jag, jag tycker att man börjar se åtminstone fler som går ihop och säger okej, vi vet att vi är några som driver det här. Inte för att det är rätt, men att vi behöver i alla fall samlas när vi har det. vi har en fråga som enar väldigt många portrör. så I någon mån sker det. Men jag tror också att, att det är dags för arbetsgivarsidan kanske att, att rulla in lite. Vad mm. är det en frågan mm.
4: Ja, precis. Jag vill bara tillägga där också. Att jag tror också att det är jättebra att svensk scenkonst har varit med på många, att det var många partsgemensamma initiativ nu efter tystnadtagning, just för den här samsynen. Det blir mycket svårare att säga, nej men det där är bara fackets syn eller det där har Teaterförbundet och musikförbundet gjort. Det är ingenting som vi står bakom. Eh, vi har ju samma siffror och Svensk Scenkonst har varit involverad i väldigt hög utsträckning och jag tror att det är väldigt bra. Det blir svårare att blunda för det.
0: Om vi går tillbaka lite
4: till politiskt håll, det är ändå ett
0: valår eh, i, i september. Är det dags för att ha varit en sån medial fråga? Det är inte jättemånga som har kopplat konkreta vallöften till MyToo-området. Lite grann då som sagt, en satsning har redan gjorts. Eh, vad har ni för konkreta förhoppningar på politikerna och den här valrörelsen? Vad är det för frågor ni tänker skulle bli lyftas och Vad hoppas ni kommer göra göras på det här området? Svante, vill du börja?
3: Hårdare straff, dödsstraff. när jag ska. <laughs> nej, men det är tyvärr där det hamnar. Eh, hårdare straff. Det är ju liksom den eh, enklaste och sämsta idén som finns liksom, eh, vad det gäller de här frågorna. Eh, men, eh, nej, men det skulle ju behöva satsas eh, på skolor, såklart. Det är där problemen finns. Tyvärr så hamnar vi ofta i fördelningspolitik ändå. Liksom, att Det handlar om att vissa skolor har resurser och möjlighet att Och jobba med de här frågorna och många har inte det. För de har mycket viktigare saker att göra. Som att typ fungera överhuvudtaget. Så det är fortfarande en fråga om om rättvisa i grunden. Och det är väl svårt att prioritera här. Eller det är det ju inte. Det är såklart rättvisa och fördelning som är viktigare än samtycke till exempel. Men man skulle ju vilja att det fanns en mycket tydligare och mer ambitiös vision om att få in det här i läroplanen, helt enkelt. Och det tycker jag är gott att någon borde göra en rejäl valfråga. Mm.
2: Samma vad säger du? Ja, men jag håller verkligen med om det. Alltså det. Om jag tittar på Göteborg bara så är det väldigt tydligt eh, när man tittar på vilka stadsdelar som det är, som jobbar aktivt med, till exempel genuspedagogik, normkritik, då är det ju stadsdelar som är de resursstarkaste. Eh, för att det är klart att om man om man håller på att drunknar eh, för, av att inte ha tillräckligt mycket lärare att inte ha tillräckligt många resurser till barnen så kanske inte det är en fråga man prioriterar. Så det, jag håller absolut med om det. Och att det är ju då, där man ska börja i tid, de tidiga åldrarna. För det är där vi formas eh, hur vi blir, hur vi beter oss mot varandra. Eh, sex och samlevnadsundervisning där tycker jag att det behövs göra ett riktigt kraftjobb. Eh, och, det, och det är det som är det största steget för att förebygga sexuella trakasserier. Sen kan man ju göra jättemycket i liksom rättsväsendet till exempel för att utbilda um, i just normkritiskt sätt att tänka och så vidare, men jag tror verkligen det förebyggande arbetet är jätteviktigt.
0: Mm. Det är fortfarande ingen standardiserad utbildning då, som man behöver ha för att föreläsa i, i det heter inte sex och samlevnad längre jag har glömt bort vad det heter, ni vet vad jag menar mm. med det ämnet mm. Nej, jag tror inte att det är så, sist jag granskade det här vi har pratat mycket juridik idag. Lagen, är ni nöjda med hur de ser ut eh, på det här området i stort nu som, som ändå reglerar sexuella trakasserier? och så? Det har varit några skärpningar också mm. det senaste året. Eller behövde, behöver något förändras i er syn? Börja med dig,
4: alltså Man skulle ju kunna skärpa upp det så att är det en, en medarbetare som som trakasserar och inte någon i arbetsledande ställning, att redan där eh, har arbetsgivaren ett ansvar och redan där går det att utkräva diskrimineringsersättning utan att, det här, att kravet på att utreda och vidta åtgärder eh, kickar igång. Det kanske skulle motivera några arbetsgivare. Att arbeta mer aktivt med att, med att eh, förebygga trakasserier. Men, eh, men jag tycker det är ganska stort att uttala sig för att vi har, vi har... redan pratat om de här problemen med att folk inte vill anmäla. Eh, jag tror att vi driver för få ärenden för att kunna säga om lagstiftningen i sig faktiskt funkar. Och jag tror inte att vi kommer att komma åt det genom mer lagstiftning um, om vi inte har en extremt aggressiv utjämningspolitik. Um, ja. är,
0: är det någon som är av en annan åsikt? Eller med?
1: Jag håller med, men jag vill att med förra frågan så förväntar jag mig att lagstiftarna gör det möjligt för de regionala skyddsförbudna att företräda frilansarna, även i
0: större företag. För idag så finns det ingen som bevakar deras rättigheter. Det finns en, har jag upplevt lite förra veckan och så kom det här upp. Med ansvarsfördelningen mellan arbetsgivare och fack. Kanske lite det du var inne på. Att med vems ansvar är det att ta tyngsta lasset i, i den här frågan. Om vi är eniga på att, att det behövs tydliga föreskrifter för hur det funkar. Vi kanske behöver skriftliga policy dokument. Vi behöver hålla dem levande till exempel. Så är det ibland en diskussion, i det facket? som borde se till att det händer eller är det arbetsgivaren? Ja, vi, vi vet vad lagen säger. Men i praktiken, om vi ska liksom förhålla oss så ska man säga att, att det viktigaste är att nu blir det här gjort och att det blir av. Finns det en konflikt där? Eller vad, vad är realistiskt att, att det blir av? Var, vart ska vi liksom trycka på? Ingen är jättesugen på att svara på det Nej, men, för,
1: för att Om jag fortsätter med min ingång här. För att facket ska kunna göra det, ligga på, så krävs det att facket har förutsättningar för att lägga på. Och om facket inte släpps in så <går> finns saknas de förutsättningarna. Om jag
0: tolkar det rätt, arbetsgivaren ska skriva men facket ska kunna kontrollera och se till att det blir gjort. Ja, alltså att så, så är det. Mm.
4: Bra tydlighet. Vill du lägga till något. Ja, men det, det är klart att det är arbetsgivarens ansvar. Sen så ska ju Facket, naturligtvis, driva på. Men även där, precis som du säger, så, så finns det också ett ansvar hos arbetsgivaren att, att samverka med facket. Att, att se till att, att, eh, att eh, folk kan engagera sig, har möjlighet att arbeta fackligt utan att man liksom går in i väggen, utan att man. Eh, Ja, man ska också ha möjlighet att göra det på en arbetsplats. Och jag tror att arbetsgivaren ska kunna tjäna på det också. Har man en välfungerande samverkan kring aktiva åtgärder. Både vad gäller arbetsmiljön och sexuella trakasserier. Har man en stark facklig part lokalt så kommer det att hjälpa arbetsgivaren. Men då måste man också ge folk möjlighet att, eh, att arbeta fackligt. Vi har varit inne eh, lite grann på den här
0: frågan förut, men jag tänker att vi kanske kan dra eh, ett varv till i, i en nyans då. Liksom, kring MeToo så att oerhört många privatpersoner har varit engagerade, delat med sig spridigt eller känt ett engagemang i frågan. Eh, och det har varit inte bara kvinnor, men en majoritet. Hur viktigt, ja, det, det tycker ni, att, det är, att man engagerar sig. Men kanske liksom, hur kan vi se en, vad behöver vi göra så att vi ser en liknande anstormning? Alltså en kollektiv, nu får det vara nog, vi vill göra något, vad tror ni?
3: Jag kan, jag kan säga att jag tänker att är, sällan har man väl upplevt egentligen att samhället har varit så otroligt separatistiskt liksom, uppdelat. Alltså som den senaste tiden. När kvinnor har haft en intensiv pågående diskussion och vittnat och läst och speglat och bekräftat varandra i separatistiska grupper. Medan jag har träffat jättemånga män som inte ens har vetat om att de här Facebookgrupperna existerar. Och inte alls vad som sägs i dem. Och det, det har ju inte hänt tidigare i vårt samhälle, att det liksom är männen är där, kvinnorna är där, kvinnorna gör där, männen har ingen koll överhuvudtaget. Alltså det... Och eh, ofta när jag i skolor så är det killar som inte vet vad MeToo är överhuvudtaget. Alltså lärarna har inte vetat eller orkat berätta om det på något bra sätt. Liksom. Eller killarna har inte brytt sig eller sådär. Alltså det... Det är ganska oroväckande, skulle jag säga faktiskt, hur det har utvecklats ändå. Och, och det som behövs är ju återigen liksom bara några slags konstruktiva sätt att så här, bjuda in killar i de här diskussionerna om män. Då, liksom. Och där tycker jag att vi måste vara så här, ödmjuka med att hur mörkt läget än är, så är vi ju faktiskt vid en punkt där så många män inte är i stånd att så här, ta in den här informationen på ett bra sätt. Och då kan man ju välja antingen så, så säger man bara, Men, din jävla idiot, du måste lyssna. Liksom det, så här ligger det till. Eller också så måste man sätta på sig någon slags silkesvant och börja prata på något annat sätt. Jag pendlar lite mellan de här två faktiskt. Men eh, nånt- någonting måste man ju göra för att jämna ut de här klyftorna i erfarenheter och kunskap mm.
0: tänker jag. Jag, t- jag tänker på undersökningen som jag vet inte om det var SVT som låg bakom det ja, precis. Där, där de hade mätt på om har MeToo gått för långt var inte ja. så frågan formulerades och nu minns jag inte hur hög procenten var men det, det var, var på 70% procent, ja, tror jag, eller det var mer. Procent. 70-80% procent av män som svarar ja det har gått för långt um, vilket är ju egentligen en, en spegelbild av precis det, det du säger En en del debatterar, debattörer säger, men skit i männen då. Måste vi verkligen ha dem med på tåget? Kan inte revolutionen gå ändå?
3: Vad vad tycker ni i publiken om, om, har ni några förslag? Hur ska vi få få med oss fler män i i det här?
0: Tack för ditt inlägg. Vi har flera, men du ville kommentera först Svante så... Ja,
3: Jättekort och så alltså, tycker det är helt supersmart som du säger att vi måste göra på en massa olika sätt samtidigt. Och jag tänker att så här, som jag som man jag har ju möjlighet att sätta på mig silkesvantarna och liksom, eh, försöka bjuda in andra män och killar till ett samtal. Liksom. Så det är superbra om någon annan kan sätta på sig boxningshandskarna och liksom mata på något sätt.
4: Ja, jag tänkte på det med ansvar också. Alltså, hur viktigt är det att män engagerar sig? Otroligt viktigt om man tittar på att åstadkomma en förändring på arbetsplatsen. Eh, där det ofta är inom vissa av våra branscher, män som sitter på tillsvidareanställningar. Eh, som sitter säkert också äldre kvinnor. Att det är ju att de som sitter med den tryggheten också eh, utnyttjar den. Och säger till och försöker förändra normerna på arbetsplatsen. Eh, det kanske är mycket lättare för en man på 50 år att faktiskt försöka. Eh, ja, men att ta i med hårdhandskarna än det är för en ung kvinna som är inne på ett, på ett kort, eh, korttidskontrakt. Eh,
3: mm? Svante. Nej, men jag tycker det, det, liksom bara att det här inte alla män. Det får man ju alltid höra. Jag brukar alltid tänka så här att ja, klart att inte alla män våldtar. Det är faktiskt så att det är ganska få män som våldtar. Egentligen så alltså, man tittar på antalet våldtäkter så är det inte jättemånga. Men det är ju så att alla män som du säger har ett ansvar för att det pågår. Alla män kan ju göra någonting. Och på Män för jämställdhet så jobbar vi med en metod som kallas aktivt åskådarskap. Och det går ut lite grann på det som du var inne på. På. Alltså att eh, istället för att tänka du är våldtäktsman, sluta våldta så tänker man på, men de här våldtäkterna pågår ju runt omkring oss. De här kränkningarna pågår ju. Vad kan vi göra åt det? Alla vi har ju ett ansvar för att se till att det eh, tar slut. Och I det metodmaterialet så handlar det väldigt mycket om att så här, se på konkreta scenarios och se på vad vi alla kan göra som åskådare till den här situationen. Och, alltså innan, under och efter. Så det kan jag Tips om som en konkret metod för att arbeta med hur alla på en arbetsplats kan förhålla sig till sådana här saker.
2: Mm. Sam, har du någon tanke? Nej, men jag håller verkligen med. och eh, Nej, inte alla män våldtar, men nästan alla män är en del av att upprätthålla en våldtäktskultur som, som börjar när vi är små. och, och liksom, Den kulturen kan handla om allt från att liksom, eh, ja, men dra sexistiska skämt, bete sig, alltså kräva att det du pratar om att, att att kvinnor ständigt ska vara tillgängliga för män. Och att, och att det är ju inte samma som att våldta någon. Men att, att, att istället prata om att vi tillsammans upprätthåller en kultur. Eh, som, som vi tillsammans kan göra någonting åt för att förebygga. Alltså inte som att, som att man är fiender gentemot varandra. Så är det ju verkligen inte. Utan att vi tillsammans, det är ett samhälle för oss båda. Och som Svante pratade om, det finns så, så sjukt mycket saker som är dåliga för män i patriarkatet. Alltså där, där män är som allra ensamast, har inte nära vän har svårt att prata om känslor tar till ilska är som sin första go-to-känsla, känner inte att man kan visa intimitet. Så det ju gynnar ju män också att jag tycker det är jätteviktigt att prata om alltså det som män för jämställdhet gör att prata om de risker som faktiskt mm. finns för män också och att, att män ska prata med män för att ett problem jag upptäckte eller som jag såg i alla fall med MeToo var att när män då skulle engagera sig så skulle de bekänna saker de har gjort på Facebook. Alltså till exempel, jag, jag, vet inte, jag kanske våldtog någon sådär: Att alltså man skriver det på sin som ett inlägg och fick massa så, Ja, oh, men gud, vad bra att du erkänner såhär, på Facebook. Fick backningar, och där jag kände att det inte är det här forumet som du ska bekänna saker du har gjort. ta istället en grupp vänner, andra män och börja prata om okej, varför gör vi det här? Varför antar vi att kvinnor ständigt ska vara sexuellt tillgängliga? Varför finns det en förväntning på att män ska vilja ha sex hela tiden? Var kommer det ifrån? Istället för att, att andra ska tvingas se de saker du har begått mot andra kvinnor det är inte det vi vill se, vi vill se vad kan du konkret göra för att förändra ditt beteende det är det vi vill se
0: Jag vill bara tipsa för er den här utredningen som som kom nu, som jag nämnde förut de har ett ett bra avsnitt kring tystnadskultur lite av det jag har varit inne på och där, där jag håller med rapportförfattarna eh, om eh, en, en rätt viktig aspekt av tystnadskultur, nämligen att den drabbar könen olika, eller vi upprätthåller den av lite olika skäl. Och tystnadskultur drabbar ju också de män som bryter den. Det vill säga, eh, om du är en man som, som kanske tar ställning i den här frågan, eller skyddar kvinnor som, som på något sätt bryter, då... Kommer du straffas för att du förråder den manliga gemenskapen? Liksom? Eller för att du är en svag man? Eller för att du är en förrädare? Eller? Alltså, det finns en mängd straff för det här. Det kan också finnas en massa fördelar med att hålla tyst. Jag kanske själv tjänar på det. Eller jag vill inte ha, ha bråk med bossen. Eller med de, de män som sitter på makt. Så det ska vi komma ihåg också. Att män straffas också utav gemensam. Och jag tror att det är rätt smart. Om man ska dra igång ett samtal på jobbet till exempel. Varför pratar vi inte mer? Hur ska vi se till och börja tala? Då är det kanske klokt att adressera det här. Vad händer? På vilket sätt socialt straffar vi ut varandra när vi gör det? Om om vi ska få män att engagera sig så tror jag också att det är bra att prata om hindren för det. Och när man kan göra det och på samma sätt så, så får ju kvinnor ofta rollen av att vara hotfulla. Alltså, ä- även om jag nu skulle tala, som, som jag gör nu, om, om sexuella trakasserier. Om jag skulle göra det på min arbetsplats. Jag behöver inte ens säga att det har hänt mig. Men jag kanske säger att jag vill ta upp det här. Då kommer jag anses som ett hot mot alla män. Jag okay, med nu, för det blir liksom lite teoretiserande. Men, men det är faktiskt så att vi har sett forskning som visar på det här. Att, att det blir... Som kvinna ursäktar man sig väldigt lätt för att man vet att om jag överhuvudtaget lyfter på locket till det här då kommer jag betraktas som en person som kanske är hysterisk eller som är jobbig eller som överhuvudtaget säger här har vi massa problem och det är ni två för nu sitter ni, ni är de enda männen i panelen så om jag pratar om det här, då gör vi plötsligt alla kopplingen till att jag pratar om de här två männen eller på min arbetsplats. Och det blir väldigt känsligt för att nu sitter vi och och gillar varandra och har en, en lojalitet och ju mindre arbetsplats jag har, desto känsligare blir det. Så jag tror att ett steg i, i det du talar om är, är kanske också kika lite grann på, på hur tystnadskultur byggs upp och hur den kraseras. För att det ska bli lite lättare att ah, gå, gå bortom det.
3: Alltså, jag tycker du säger så bra saker för jag säger först. Jag så Nej, men alltså, du, säger, du formulerar det så himla bra. Jag menar, eh, det är ju nästan jämnt så att det är flest kvinnor. Så fort de här ämnena kommer upp så försvinner männen liksom ut genom dörren på något konstigt sätt. Liksom jag har föreläst så många gånger och det är bara kvinnor som sitter och pratar om mäns problem. Och man bara, vad heter det? Man tappar micken. Och bara. Så det är liksom, män känner sig hotade. Vi känner oss hotade. Alltså vi är helt ovanliga vid att problematisera det här på det sättet. Uh, och uh, jag tänker att det är en naturlig försvarsreaktion. V- vem vill känna sig som ett jävla avskum? Vem vill liksom bli utpekad och känna sig dålig på det sättet? Vem vill känna sig, varför ska jag stå till svars för vad de har gjort? Och så vidare. Alltså det är ju en massa sådana grejer som kickar in. Så det är ju inte så konstigt att det blir svårt för många killar, då, tänker jag bara. Men uh, alltså många gånger när jag har varit i skolor så är det också så att det kommer fram killar efteråt och är supertacksamma. Jag bara, va? va? Varför har ingen sagt det här förut? Varför har ingen berättat att jag, att jag inte har fått välja själv? Alltså, det är det vi måste komma ihåg också. Vi män är ju, fastän vi hatar det, så är vi ju sociala, kulturella konstruktioner såklart. Men det är ju också en del av så myten om mannen, att en man inte är en social kulturell konstruktion, eller hur? För vi män gillar ju att se på sig själva som... Är self-made, att vi har klivit ut ur skogen och bara, här är jag, ta mig i världen förstår ni vad jag menar, det är liksom inte alls en del av manligheten att vara en produkt av någonting överhuvudtaget, för vi är ju liksom herrar över oss själva, men det är vi ju inte vi, så, att, så att när vi pratar om det här så jag bara undrar om det kan bli så ibland att vi liksom glömmer bort hur otroligt ovant och eh, eh, omanligt det är, och ens liksom lyssna på det här samtalet liksom. Och att vi måste ta det i baktande. Det handlar inte om att ursäkta. Men det handlar om att vi måste ha med det i beräkningarna. Bara hoppas Tack. det var okej. Okay.
0: <här> Verkligen. Ja. Det, är här. det är därför vi är här. För att mm. prata och utbyta våra tankar. Mattias, vad vill du säga?
1: Jag vill hänga på det som du sa. Alltså att vi behöver inte ha en strategi. Utan vi kan ha fler strategier. Och eh, det är något paradoxalt. För att vi sitter här och har tänkt igenom en hel del säkert. Och vill dela med oss av det. Eh, men jag tror att när, när en persons strategi är att okej, okay, då ska jag nu skriva på Facebook vad jag tycker att jag har utsatt folk för så möter det mothugg och säger att det där var fel. Så där, den där strategin ska du inte ha. Det var nämligen fel. Eh, jag kan inte avgöra vad som är rätt eller fel här. Men jag tror att, eh, att vi behöver en stor portion förståelse för att alla inte har tänkt igenom samma sak. Utan att vi behöver... Och också bejaka även, äh, även god vilja som hamnar lite snett. Ska vi också vara bra? Tack. Eh, vad säger du om den här grejen? Snarare än det där Vad fel. Dåligt. <laughs> ja, det var en tanke jag hade. Jag
0: är med dig på den, <laughs> Mattias. Det känns som du hade adresserat det där glappet. Om jag tillåter mig att bli lite privat här som man aldrig ska bli i sådana här sammanhang. Så fick jag en... Eh, Eh, tror jag chock som jag inte borde fått, för jag kan fan statistik på det här området. Eh, och det var på något vis när jag insåg att jag hade ett samtal med min, eh, min partner under Mito lite grann om sådana här saker. Och så slog det mig bara att jag har pratat om eh, sexuellt våld, alltså erfarenheter från våldtäkt, sexuella trakasserier... Alltså sen jag var 15 år ungefär, 15-16. Då kom första chocken. För jag kommer ihåg att jag växte upp i ett samhälle som behandlade våldtäkt som det absolut värsta som kunde hända en människa. Och sen plötsligt så insåg jag att det hade hänt så otroligt många av mina vänner. Och efter ett tag så hände någonting på den skalan utan att bli för utlämnande även mig. som blev en del av min erfarenhet också. Och när jag då i i vintras pratade med med min... älskade danska partner om det här så och han liksom också öppnade upp om en del saker så insåg jag liksom shit han har ju inte haft de här samtalen apropå att vi att det fanns ett, ett gap så tänkte jag jag har haft de här och nu jobbar jag med det här professionellt så för mig har det här bara fortsatt under åren men jag insåg att jag liksom satt på en bank av som jag har växt upp med sedan jag var 15 så, så var det liksom självklart händer det här och på vilka olika sätt man kan känna omkring det vilka situationer det var och för honom det var ganska chockartat för honom också och eh, också smärtsamt att titta på en del av hans erfarenheter som ju också var där han insåg hm, var i det här befinner jag mig en del av de saker jag har gjort kommer, kommer jag ha landat här så att, eh, jag vet inte det var kanske inte ett svar så mycket som ett att i eh, att Det drabbade mig också. Jag trodde inte att jag skulle bli så chockerad, men men jag var verkligen det i vilka olika kunskaper och erfarenheter vi hade samlat på oss under åren. Till att börja med så tror jag att det är jätteviktigt att vi skiljer på samtycke och inte. Jag håller med om att det kan finnas gråzoner i det, men åtminstone om vi ska prata om sexuella trakasserier så tror jag att det är viktigt att vi bara avgränsar det, annars kan vi ha hur många diskussioner som helst, och att komma ihåg att sexuella trakasserier därför att det är så många som redan nu beskyller det för att vara så såhär, nu får man inte flörta mer mm. Det är väldigt viktigt därför att liksom upprepa sexuella trakasserier i motsatsen till flört, till ömsesidig flört menar jag då alltså, eh, ömsesidighet lägger vi oss inte i, samtycke lägger vi oss inte i till sexuella trakasserier i motsatsen till det Sen, det du talar om, för du vill jag ändå adressera. Jag har lite chockad att i en del professionella kretsar så verkar man inte ha liksom växt upp i en ungdomskultur där man hanterar det här. Eh, mitt tyvärr enda exempel, och jag ber om ursäkt för att det här blir oerhört töntigt, men det är liksom från kristna rollspelsläger. I said it. jag beklagar, där är jag uppvuxen. Det är så jag kommer ifrån. Blir inte mycket töntigare än så. Eh, och då tänker man sig, ni har inte problem med sexuella trakasserier. Ingen får typ... Till, och det är ju också sant. Men, men jo, det, det är klart att vi pratade om sånt. Och vi hade bara en, en, en väldigt vanlig regel som är den man lär sig. Som är så här. Är du konfirmandassistent och då är du kanske 16 år och konfirmanderna är 15. Då flörtar du inte med konfirmanderna. Du får inte hängla med dem heller. Kanske när konfirmanderna har slutat här. Men så länge du är konfirmandassistent så får du flörta med de andra konfirmandassistenterna en väldigt basic regel och jag är lite chockerad över på att en del arbetsplatser verkar det här ganska intrummat och i andra så verkar ingen ha gått igenom den här typen av liksom därför att det är klart att det kan hända att, att det uppstår liksom en kärleksrelation på en arbetsplats. Det är klart att vi inte kan lagstifta bort det. Men jag är lite chockad över att saker som är liksom en olämplig invit som man tänker, ja men som faller in under sexuella trakasserier där du liksom, förväntas bli jävligt smickrad av att jag bara Hallå, på... på eh, nej men, med dig på en personalfest. Så att jag kanske är... Det här var jag själv med om på P4. Min gubbe som är 50 år äldre än mig kanske. Att, och vad ska jag känna för det? liksom Tacksamhet för uppmärksamheten eller så? Jag, jag ville bara säga, har du aldrig varit konfirmandassistent i ditt liv? Du borde inte göra det här. Det borde finnas... Nej men, för att vi är på en arbetsplats. Så den typen, apropå normer och sånt, så kanske man skulle diskutera. Och jag, jag vet inte, jag, jag kanske inte ska skriva regler för sånt här, men, men det är nästan alltså som jag tänker att den diskussionen till exempel borde man, eh, borde man nog ha. Har ni något att tillägga som är lite mindre töntigt?
2: Ja, jag håller verkligen med och också det du sa, det här får man inte flytta längre? Jag har hört det så mycket för jag blir så, hur flörtar du egentligen? Eller så här, vadå, får jag inte ta min kollega på röven? Är det så du flörtar? Alltså jag, blir, jag blir verkligen chockad över, över det och håller verkligen med om att det kanske inte är arbetsplatsen som är det forumet du ska använda för att hitta nästa person och dejta.
0: Jag har också hört det i början var jag kritiskt kritisk till det. Men jag tror faktiskt att det finns en del personer som i god tro, som inte är några av de predatorer som liksom aktivt söker upp utsatta kvinnor. Utan som faktiskt inte har koll på att deras maner är långt över gränsen. Jag hade verkligen en återkommande kollega som var mycket, mycket äldre än mig när jag började på P4 och som alltid skulle massera mina axlar när vi pratade. Det var jobbigt nog så att han växte upp i samma by som mig och mina föräldrar så det var liksom dubbelt pinsamt att säga till. Jag försökte rulla bort ibland. <laughs> Kom ihåg. Men jag kunde liksom inte förmå mig till att säga kan du sluta för att ni vet det klassiska man skyddar ansiktet på någon därför att det värsta som hände vad händer om jag säger nej igen? Då säga, men vad då Vad tror du att det här var? Det här var ju trevligt. Jag tror att han hade varit en person som hade haft jättestor nytta av, och och jag, av att någon hade en diskussion på vår arbetsplats om normer för hur vi rör varandra och inte. Och till exempel rör inte någon som är 40 år yngre om den inte börjar. Kanske hade varit en sån grej som hade varit på sin plats.
3: Jag hade ju tänkt visa en av filmerna som vi gjorde som ett Te och samtycke som handlar om Alltså metafor för att dricka te tillsammans eh, istället för att ha sex. Då. Det finns också, det kommer en, en film som heter Samtycke för barn för ett litet tag sedan. Så det är ju ett genialt begrepp tycker jag som bara handlar om att alla ska eh, såhär, känna av och bara känna sig trygga i en situation.
0: Dricka te filmen är fantastisk. om du inte sett den, googla den. Ja, alla sett den <laughs> här redan. Eh, Ja, jag, jag bara för att jag alltid då behöver problematisera så tänker jag också som på, på ett sätt. Jag tror verkligen att det finns eh, som, no, som vi har varit inne på att vi behöver ha flera strategier för jag tror att en del handlar om uppriktiga missförstånd och olyhedhet inför det här i min kropp och hur svårt det är för personer med mindre makt yngre ålder etc. kvinnor att säga att ah, den där kramen känns inte så härlig det kan vara nog så pinsamt men så har vi också det där sms som jag visade ni vet, morfarskuken och så, där vi talar om något som har gått långt ifrån. Mm. Så det gäller ju också att ha strategier för, för de väldigt uppenbara övergrepp som också görs. Det är väl det som är, som är att, att det har, har det, vad heter det? en månghövda, det kallar man en hydra, det här borde rollspelaren veta, alltså många huvuden mm. som det här dyker upp på samtidigt som man behöver avgränsa att, att se mångfacetteringen i det. Jag har pratat med många män om kring liksom, sexuell osäkerhet kring den här frågan och så, det är, det är klart att det också finns. Sor- sorgligt bara att det verkar också vara instängt. Så lösningen skulle väl kunna vara kommunikation vill man väl säga, men det vill inte alla som... Har ni någon?
2: Nej, jag har ju varit med om män som skämtar. Alltså så här, oj, så här får man väl inte sitta längre, alltså såna grejer. Mm. Um, men ja, jag kan ju förstå att man blir osäker. Alltså, eh, Tänker det vi pratar om i samtycke är väl självklart, men en grej där som jag tycker är så viktigt är att många tror att fokus ska vara, alltså någon säger nej men det som som jag tycker är väldigt viktigt är att många, alltså jag tror vi har varit inne på det, men att De flesta kan inte säga nej för att man hamnar i någon slags frysläge när man blir utsatt för någonting. Och där handlar det jättemycket om att att tolka kroppsspråk, signaler och också fokusera på ett ja istället på nej. För att att, man märker om någon är obekväm, som du var inne på med kroppsspråket. Och därför tycker jag verkligen att det är jätteviktigt att prata om om det. Inte bara det här. Någon måste tydligt säga nej och då... Och, 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 och det är ju det jag var inne på med den här samtycke och, och sådär.
4: Ja, precis. Jag skulle bara eh, knyta an till det här med samtycke. För en del i den här enkäten som vi genomförde var en undersökning också av attityder kring vad som är sexuella trakasserier. Eh, där man listade olika exempel på beteenden. Och där jämförde man då våra branscher och allmänheten, den yrkesarbetande allmänheten. Och många på, alltså våra förtroendevalda på teaterförbundet sa, ja men vi, jag är ju skådespelare och vi går ju runt nakna och så, ska vi inte kunna göra det. Men det den här enkäten visade var ju också att det är väldigt lite skillnad i attityder, alltså vad som är att betrakta som sexuella trakasserier. Det är inte så att... Att eh, man som skådis, eller skådespelare är mer liksom, tolerant. Nej, men precis, är mer gränslös. Utan att attityderna är de samma. Eh, men det handlar om vad man, vad man säger. Eller vad som på eh,
0: Jag skulle vilja tillföra en dimension i det. Därför att jag tror att det kan finnas olika åsikter om vad man tycker om. Till exempel när någon visslar. Var den gränsen går. Det är kanske är många. Det, vi kanske hamnar i samma grupp där. Men inte säkert. Men då skulle jag vilja säga att det är skillnad när det händer på arbetsplatsen. Därför att när jag är beroende av min försörjning så ska jag vara skyddad och det kommer vara eh, potentiellt mycket obehagligare för mig om en arbetskamrat visslar på mig än om en främmande person gör det på stan. För en del kommer det inte vara ett annat obehag. Men eftersom vi har en beroendeställning till varandra så skulle jag igen säga att föra in arbetsplatsperspektivet är superbra och viktigt när vi alltså de här frågorna sträcker sig över så många liksom, fält så tänker jag att, att göra det liksom väldigt tydligt på den här arbetsplatsen nej, kanske där ute ja, men här så finns det faktiskt lagar och regler som skyddar oss ifrån det, därför att jag ska, vara, jag ska inte behöva obehag på min arbetsplats.
3: Nej men det är exakt mm. det som Svenska Filminstitutet har mm. försökt att mm. jobba med, till exempel med det här gröna kortet mm. för producenter mm. och produktionsbolag mm. och, eh, jag tycker det finns en poäng med det. Om man gör mm. det på rätt sätt så kan jag tycka att det finns en poäng med det. Absolut. Mm. Det finns ju en uh, oerhörd risk
1: där, mm. såklart. Och det är att det lägger ännu större press på de som utsätts. Mm. Gå inte att snacka om det här nu, för då får vi inga pengar längre. Man har ju parerat det så till vid att man inte får utsätta dem för repressalier, till exempel, som, som anmäler som du tog upp. Det finns ju skydd men trycket det sociala trycket kanske det lagliga rättigheten i det avseendet.
0: Jag vill säga att det är slutordet. Jag vill säga stort tack till både er panelister och föreläsare som har bidragit med ovärdeliga kunskap idag. Ni i det här rummet med er kunskap och engagemang. Tack för att vi fick ha den här heldagen. Kom ihåg, för bara 20 år sedan hade vi diskussionen huruvida det verkligen var övergränsen att våldta en tjej som var full. Eller om hon fick skylla sig själv. Jag minns den. Eller att hon hade lite för kort kjol. Jag minns det här starkt. Jag ser ändå positivt på att diskussionen och kunskapen faktiskt är större idag. Vi har blivit fler som engagerade. Vi har blivit lite klokare. Tack för att ni kom och bidrog med det här. Jag tyckte det var en stor ära att få jobba med mer idag. Ha det jättegott. Tack, hej.